0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹平安。对于基督徒来说，敬虔需要操练，信仰需要传承，而家庭无疑是操练敬虔、传承信仰。极为重要的地方，也是检验基督徒属灵生命最好的地方。今天，我们从个人灵修、家庭敬拜和言语行为三个方面来思想基督徒在家庭中的信仰生活。第一，个人灵修，基督徒悔改归信以后。就踏上了属灵生命成长的旅程，因为悔改意味着转离以往的方向，朝向神，过敬虔蒙神喜悦的生活。而虽然已经蒙恩重生得救，但基督徒身上老我与罪性仍根深蒂固，需要不断操练，追求灵命成长与晋升。在这方面，群体的作用非常重要。组内肢体互相帮助，彼此扶持，同走天路，同盟造就。同时，基督徒个人也要有灵修生活，因为属灵生活首先是个人与神的交通。虽然不同的时间、地点都可以灵修。但多数情况下，个人灵修都是在家里进行。从时间上说，可以有一定的灵活性，但最好相对固定，并且有一定的规律，比如每天有相对固定的时间，分别为圣，来亲近神。要紧的是，不能只做礼拜天的基督徒，或者只有在有难处的时候。才想到神，二是，在日常生活中，时常与神亲近，与神同行。在这方面，中国基督徒注重敬前的属灵传统和晨昏诵祷的属灵生活，非常值得传承和发扬。从内容上说，个人灵修一定程度上可以因人。因地、因时、因情而异，可以有不同的形式、内容和侧重，但基本上应当包括读经、祷告和默想。圣经是神所漠视的，是神的话语，是基督徒属灵生命成长不可或缺的灵粮。读经。每次可长可短，可以有自己的读经计划，也可以参照已有的读经计划和资源，也可以随时打开圣经，随机阅读。读的时候可以出声诵读，也可以不出声默读。可以通读，也可以细读、精读。可以自己读，自己体会。也可以借助一些解经资料研读，但要注意辨别选择资料的来源。不管怎样，都应当有敬虔端正的态度，以祷告的心态读经，让神的话语浸润滋养我们的生命，让我们通过神的话语更加认识神，通过他话语中的启示。和亮光，更加明白他的心意。读经是神向我们说话，祷告就是我们向神说话。基督徒借着祷告来到神的面前，把我们的所思所感、所求所需向神倾诉。祷告从实践上可以说不受局限。随时都可以祷告，从内容上可以有认罪、有任性、有忏悔、有感恩、有赞美、有祈求、有代求
1: ，内
0: 容不同，长短不一，可以出生，也可以默祷。但最重要的是心清意洁的来到神的面前，将自己的心向神敞开，让祷告。如馨香之际达到神的面前。祷告也可以结合读经进行，就是读一段经文，然后结合经文祷告，然后再读一段经文，再结合经文祷告，往往会有意想不到的果效。莫想在教会史上，信徒灵修生活中。曾经占有重要地位，但近代以来却越来越被忽视。尤其是现代人似乎越来越繁忙，越来越容易被各种事物和信息包围，很少有能够安静下来静思默想。但缺少默想的属灵生活注定不完整，没有默想的属灵生命。很难真正有深度。我们应当重拾教会好的传统，抵制这纷繁世界的烦扰，静下心来，有时间以默想来与神相交。疫情之下，居家的日子更是检验我们能否在各种动荡、危险和不确定之中，仍能够。安静在神的里面。从内容上说，一方面可以默想圣经和自然，另一方面可以默想世界和我们自己。圣经是神的话语，自然是神的创造。话语之书和自然之书是神给我们的特殊启示和自然启示。一个关乎救赎历史和他的心意，一个显明他创造的大功及其伟大奇妙。我们都需要学习、观察、默想，以更加明白世界和其中的万事都不是无缘无故偶然发生的，都有神的护理和旨意。我们自己的生活、生命也是如此。我们也需要观察、反省、用心默想，以更加明白。默想的时候要操练专心、专注，留心内在对话，并且要特别注意焦点不要放在自己身上，而应当以神为中心。个人灵修还可以有其他内容，比如唱诗、赞美、进食等等。灵修的目的，一方面是培养德行，比如《加拉泰书》五章二十二到二十三节所说，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信实、温柔、节制；另一方面是抵挡罪，包括不适当的欲望，比如贪婪、好色；不适当的情绪，比如发怒、忧虑、过度悲伤；不适当的态度，比如骄傲、虚荣、怠惰,怠惰等等。总之，是让我们能够守结心清的来到神的面前，亲近神，倚靠神，与神相交，并且更加的认识神、经历神、渴慕神，生命不断的成长、成熟，长成满有基督的身量。第二，家庭敬拜。家庭承载着神极大的心意。创世之初，神造男造女，让他们结合组成家庭。他的救赎计划经常是通过家族的传续展开。他与子民的约，也是与家庭之长所立的，比如亚当、挪亚、亚伯拉罕，而家庭之长所代表的。是整个家族信约中也有不少家庭由父亲领头，全家归信。圣经中，家庭也是敬拜神的场所。比如约书亚说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这里侍奉也有敬拜的意思。摩西对以色列人说。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论；也要记在手上为记号，带在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。新约中也不少次提到家里的教会，家庭敬拜也是 2,000 年基督教会的传承，尤其是清教徒时期，对他们而言，敬拜是家庭内例行事务的常规组成部分。从现实来看，家庭敬拜对今日的教会意义非凡。特别是在现代世俗主义和物质主义当道的时候，对中国教会更是如此。有人说，中国式家庭是焦虑的母亲，加不在场的父亲，加失控的孩子。这种现象在基督徒家庭中也不同程度的存在，而家庭对每个人。尤其是孩子的影响是极大的。要想信仰能够很好的传承下去，家庭的信仰教导和敬虔生活不可或缺。家庭是信仰扎根的地方。如果我们想教会增长，如果我们想会众信仰扎实，也要推动。在教会的家庭中进行家庭敬拜。那么，怎么样进行家庭敬拜呢？从时间上，最好有相对固定的时间段，尽量在大家都方便也有精力的时候，比如晚饭之后。每次敬拜时间不宜过长， 1 5分钟左右就可以。敬拜的内容一般包括唱诗、读经和祷告，先后顺序可以灵活，也可以穿插进行。唱诗可以根据家庭成员情况选择合适的诗歌，要用心投入去唱。祷告对家庭也非常重要。清教徒托马斯·布鲁克斯曾经说过。一个没有祷告的家庭，就如同一个没有屋顶的家一样，是完全暴露在各种暑天风暴之中的。祷告也反映人内心所在，家长的祷告会对孩子产生潜移默化的影响。除了为家人祷告以外，也应当为他人、为教会。为国家、为世界祷告，但不是每次都要做长篇全面的祷告，而是要结合当时具体的情况，简洁而恳切。也可以慢慢让孩子学习祷告，读经之后可以进行一些讲解和讨论，但要尽量简短、清楚、重点。在于应用。如果家长有不懂的地方，不要在家人、孩子面前强装懂，要坦率的承认，之后去查问。结合家庭敬拜，也可以有一些家庭时间，大家在一起，对一些共同关心的问题交流讨论。对家庭关系和共同成长会很有帮助。这样的时光也会成为家庭成员多年以后共同怀念的美好时光。谁来带领家庭敬拜呢？这个问题在道理上恐怕争议不多，因为圣经清楚教导，丈夫是妻子的头，所以。家庭敬拜的责任人首先是丈夫，是父亲，是男人。但实际情况有些令人尴尬，因为在家庭中，往往是姊妹更追求敬虔，更注重读经祷告，更热心学习和服饰，对于家庭敬拜，也往往是姊妹在翘首以待，弟兄。却迟迟不见动静。究其原因，除了表面上男人一般更注重工作和事业以外，内里的原因恐怕更值得深思。总体上，男人的弱势和父亲的缺位是这个时代的大问题，也是基督徒家庭的大问题，弟兄们。应当勇于承担责任，担当起神所赋予的使命。时代呼唤弟兄的兴起，家庭渴望父亲的回归。当然，在家中做头带领，并不意味着事事都懂，事事都做，事事都对，而是应当虚心听取大家的意见。集中大家的智慧，发挥每个家庭成员的积极性和作用，但最后的责任要由丈夫来承担。丈夫要带领全家行在神的心意中，妻子也要主动帮助丈夫。每个家庭的情况都不相同，家庭敬拜。也需要智慧，夫妻关系，尤其是孩子的情况都会有影响。要考虑孩子的年龄和接受能力，诗歌、经文的选择虽然不能迁就孩子，但要适合孩子。孩子小的时候也可以选择一些相应年龄段的主内书籍和音乐，之后。循序渐进，一步一步往前走。家庭敬拜氛围要庄重得体，但也不能一味的板起面孔，冷冰冰、苦兮兮，而要温馨、喜乐，适当的灵活有变化。决定进行家庭敬拜之前，一定要多祷告。多预备，虽然说越早开始越好，但关键要能够持之以恒。如果半途而废，反而会有副作用。家庭敬拜的焦点也在于神，不能成为彼此攻击、互相压制或者借机训诫的场合，而是一家人在敬拜中。同心仰望神，在敬拜中真实遇见神；在敬拜中认罪悔改，修复关系，弥合分歧，化解危机。家庭敬拜让全家人一起活在神的面前，体味家庭中有神同在的甘甜，也蒙受神的祝福。第三，言语行为。家庭信仰生活在个人灵修层面和家庭敬拜层面以外，还要有外在表现的层面。因为个人灵修更多侧重于内在属灵生命，家庭敬拜更多侧重于集体敬拜活动，而属灵操练和对神的敬拜。理应带来生命的成长，理应反映在家庭生活之中。其实前面所说的家庭敬拜，可以理解为狭义的家庭敬拜，就是全家在特定的时间一起敬拜神的活动。除此以外，还有广义的家庭敬拜，就是全家在家庭生活中。努力荣耀神，这种以荣耀神为目的，按着神的心意生活，也可以看作是敬拜。不管怎样理解，内里与外在要一致，活动与表现要相符，而外在表现集中在言语和行为两个方面。圣经对言语的教导很多，也反映出言语的重要性。箴言15章一节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”牙各书以舌头为指代，提出了很多警戒，比如一章26节说：“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头。”凡欺哄自己的心，这人的前程是虚的。三章二节说：“原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。”三章五节说：“这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。”看呐、啊，最小的火能点着最大的树林。三章八节又说：“唯独舌头，没有人能制服。”所有这些都在说言语的重要，又极难完全做好。其实，有意识的注意和控制固然重要，但更根本的是人内在的改变。如果心像神柔软，也像人柔软，所说的话，包括语气，都会不一样。箴言二十五章十一节说：“一句话说的何宜，就如金苹果在银网子里，多么美好而形象！愿我们的言语都能够这样，也能够随时造就人。”圣经对行为的教导也很多，也极为重要。《撒母耳记上》十五章二十二节说：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂由。主耶稣也教导说：“凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。凭着他们的果子就可以认出他们来。”爱神爱人，不能只停留在口头上或表面上，而要在行为上也表现出来，或者更确切地说，是流露出来。就像言语一样，如果人的心真正改变了，外在的行为也会随之而改变。真正爱神爱人，就不会单凭己意行事。也不会有意识的去做有伤害性的事和害羞的事，而是会竭力追求蒙神喜悦，尽力关心人、爱护人、帮助人。言语和行为在家庭中非常重要，言语很多时候会影响夫妻关系，会影响也反映家庭氛围。父母的言语对孩子影响也很大，包括饭桌上的闲谈，孩子耳濡目染，很多时候会记忆深刻，长大后经常会不自觉地模仿。行为也是如此，夫妻之爱也要通过行为来体现，来表达。丈夫是否会通过一些行动关爱妻子？包括做些家务，妻子是否会通过一些行为体贴丈夫，都会产生很不一样的果效。细微之处见真情。父母的行为更是给孩子树立榜样。所谓言传身教，正是教导、养育孩子的不二法门。言语和行为在家庭外也同样重要。家庭外的言行是家庭中信仰生活的延展。爱家人，也要爱邻舍，不能只爱家人不爱邻舍，也不能不爱家人而在外面表现的爱邻舍。言行要一致，家里家外也要一致。在这方面，孩子们很敏感，孩子们最清楚。据说，韩国基督徒家庭的孩子离开教会最大的一个原因是家长的假冒伪善、言行不一，在家里和在外面不一样。北美华人中，在教会长大的信二代，上大学后超过 60%。不愿再回到教会，各种原因也值得深思。最近美国游行抗议中打砸抢烧的人，看一下他们的家庭背景，恐怕也会明白家庭对人的影响有多么巨大。总而言之，基督徒要在世上做光做盐，要成为美好的见证。不可不重视家庭信仰生活，不可不省察自己的内心，不可不谨慎自己的言行。求神赐给我们力量和智慧，让我们在家庭中操练个人灵修和家庭敬拜，在言语行为上结出好的果子，也传承好信仰。当中。会有改变，有长进，也会有波折，有反复。让我们仰望、依靠神，让基督成为我们的一家之主。愿我们在家里、在家外，用一生来跟随主，用一生来荣耀神。阿门。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带祷。欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站 ywbehold. d podbean. d com。愿上帝赐福于您和您的家人。